0: Все не так радужно и розово. Они транслируют ненависть на всю национальность.
1: Здесь принято так и решать вопрос.
0: Вот это вот традиция ненависти. Надо изживать это понятие коренной народ.
1: Приходите, нам навязываете какие-то штуки.
0: Они нас мерят.
2: Всем привет! В эфире редакторский подкаст «Ньюсмейкер», в котором мы обсуждаем этические проблемы, которые волнуют Молдову, мир и, конечно, нас самих. Чуть больше недели назад в Молдове снова возник этнический вопрос. И на этот раз не на словах. На севере страны в атаках произошла массовая драка между ромским местным населением и представителями других национальностей. Особенной реакции из центра на это, прямо скажем, вопиющее дело мы не услышали. Зато команда Newsmaker побывала в атаках и попыталась разобраться в причинах конфликта, который решался по старинке, на кулаках. Разобраться в этом мы попытаемся и сегодня. Итак. В новом редакторском подкасте «Ньюсмейкер» есть ли в Молдове социальное доминирование техлейных групп? В чем особенность ромского вопроса? Как синофобию подпитывает, внимание, старая добрая коррупция? Какие традиции нам нужны, а от каких пора бы давно избавиться? И есть ли в Молдове, в конце концов, традиция ненависти? Обо всем этом и чуть-чуть про псевдозащитников ценностей и меньшинств прямо сейчас. С вами Оля Гнаткова. В эфире новый подкаст «Ньюсмейкер», и со мной сегодня, как всегда, Женя Шаларь. Привет. И Галя Васильева. Привет. И еще благодаря нашей теме сегодня с нами вновь специальный гость. На этот раз наш корреспондент Даша Слободчикова. Привет. Даша с нами сегодня благодаря тому, что сегодня мы обсуждаем такое событие, ивент, который немножечко удивил Молдову, мне кажется, на прошлой неделе. Это массовая драка в атаках, которая имела, как оказалось межэтническую почву. Там фактически в какой-то момент местные жители Ромы и не Ромы пошли практически стенка на стенку друг на друга. И в ситуацию пришлось вмешиваться и полиции, вызывать специальный отряд фулджер. Даже в городе вели какие-то специальные ограничения на вечерние мероприятия и сборы людей, потому что боятся эскалации этого конфликта, этой драки. Но вот для начала, наверное, Даша расскажет, она побывала в атаках на днях буквально. К моменту публикации этого подкаста уже вышел ее в репортаж из-за так. И вот Даша расскажет вообще, что выяснилось на месте, потому что по многочисленным сообщениям СМИ было не очень, на самом деле, понятно, что, почему произошло, что послужило вот этой спичкой, из-за которой все загорелось.
3: На самом деле, когда мы туда ехали, у нас была действительно задача поговорить со всеми сторонами конфликта, поговорить с теми, кто мог бы высказать официальную позицию, но и об ощущениях людей, которые участвовали, которые живут, в конце концов, в этом городе и как-то смотрят на то, что происходит рядом и на их глазах. Нам удалось поговорить с мэром, которому приходится в таком городке, где буквально половина жителей ромского происхождения и половина не ромского, Ему приходится находить этот общий язык между разными людьми.
2: А вообще с чего началась эта драка? Вот что поводом послужило?
3: Я не могу сказать, что поводом, потому что все, с кем мы общались, говорили о том, что это была спичка, и что если бы не это, то обязательно бы что-то другое возникло, и очень много лет это накапливалось. Но за несколько дней до этой драки случилось так, что девушка шла к друзьям, которые были на берегу Днестра, она предупредила об этом свою маму и направлялась туда. Перед тем, как она с ними встретилась, она проходила мимо дома, где живут люди по национальности Ромы. Мы поговорили также с ней. Она говорила о том, что она остановилась для того, чтобы постараться избежать встречи с ними. и ждала, пока они либо в дом зайдут, либо уйдут. И тогда, когда они зашли в дом, она подумала, что сейчас она быстренько проскочит. Получалось так, что вслед за ней уже вышел молодой человек Ром, и начал к ней приставать словесно говорить, что девушка вот такая красивая, давай познакомимся, давай пойдем искупаемся в Днестре вместе. Она испугалась, прибавила шаг, ну и в конечном счете добежала до друзей, которые за нее вступились, и уже между друзьями парнями возникла перепалка с молодыми людьми ромами.
2: Но тут уже не перепалка, я так понимаю, у них как раз до драки
3: дошло, и один из не ромов, оказался в больнице... Да, в общем, эта драка была достаточно немягкой, не знаю даже, как сказать, и в результате которой, да, один из сторон, парень попал в больницу, он до сих пор находится там. Его мать говорит, что он идет на поправку, но в конечном итоге ну, ребята подрались. Об этом написали СМИ, из-за чего вот получилось получилось собрание, которое переросло в итоге в столкновение. Об этом написали СМИ и написали о том, что никто не пострадал. Они описали ситуацию и в итоге написали, что никто не пострадал. А люди, которые живут в атаках, знают эту ситуацию и э, знают, что парень лежит в больнице, его сразу же забрали после драки. Они подумали, что то СМИ специально так написали, что СМИ дали денег, и они выставляют ту позицию, которую якобы защищают люди ромской национальности. Из-за этого они захотели поговорить с представителями местных властей, захотели поговорить с представителями полиции, так как они считают, что это не первый случай, и всегда у людей-ромов получается избегать правосудия. Они посчитали этот случай, точно таким же, потому что СМИ написали, что никто не пострадал, и это было искажение реальности. Они собрались возле таможенного пропускного, контрольно-пропускного пункта, возле таможни, хотя мэр просил их э, прийти к мэрии. И как раз получилось так, что там рядом находился дом ромов, где они делали 40 дней поминки. Ну, насколько я поняла, кто-то оттуда вышел, чтобы поинтересоваться, ему возможно что-то не понравилось из того, что говорили в толпе и это перешло сначала на повышенные тона и кто-то первый замахнулся и переросло все уже в такое вот массовое побоище о котором знает теперь вся страна а может даже и больше
2: а мне вот знаешь что интересно во всей этой ситуации как бы я пыталась все как бы для себя отделить это люди действительно недовольны не, не конкретным случаем или они и правда вот на этот протест да вот шли с мыслью что ну грубо говоря так дало и Рома как целый народ, потому что я знаю, что родственники, родители, по-моему, пострадавшего, одного из пострадавших мальчиков, они, собственно, призывали там через соцсети, давайте выйдем, как бы добьем справедливости. Из ваших разговоров вот ты поняла, там был вот этот посыл именно против
3: Рома в целом? Был вот этот изначальный, как бы, этнический акцент? Все, с кем мы разговаривали, пытались акцентировать свое внимание на том, что они не против национальности, а против людей, которые себя так ведут. Но проблема в том, что когда они об этом говорят, они транслируют ненависть на всю национальность. Возможно, не, неосознанно, но вот этот язык ненависти, он относится ко всем. Поэтому, допустим, в своем материале, видеоматериале я решила, что стоит обходить вот эти вот все углы, сказать об этом, но я я также понимаю, что все, что они там говорили, они они говорили про отдельных людей, которые не соблюдают закон, или которые пользуются коррупцией, но транслируют это на всю нацию.
1: Ну, насколько я понимаю, это Таки, это город, где, получается, как живут два сообщества, и они как-то не взаимодействуют, не соприкасаются друг с другом, то есть как вот это, при этом они все живут рядом, условно там, дом через дом, да, но при этом живут абсолютно отдельной жизнью, не пересекающимися вот этими такими мирами, что как бы так отчасти можно спроецировать на, на какую ситуацию в Молдове в целом, вот про это интересно, то есть как они вообще то есть, проводят время, как, как это вообще происходит, чем они занимаются, как они проводят свой досуг, это прям вот такие две не пересекающиеся как бы, линии или как?
3: Действительно, живут они очень близко, там нет отдельных районов для ромов и отдельных для неромов, есть такие случаи, где многоэтажка и там есть квартира, где живут представители одной или другой национальности Или частный сектор, где один дом украинцев Другой дом ромов, третий русских Ну и так далее И все они живут рядышком Но досуг они проводят все по отдельности Когда мы там были, когда ездили по городу Ходили, смотрели Образовывались такие некоторые группки Некие группки Где сидели представители ромской национальности отдельно да. Но через 10 метров сидит такой же стол с ромами. Но между собой они не общаются и не пересекаются. Они друг друга знают, они знают по имени каждый друг друга, особенно соседи, но по впечатлениям такое ощущение, что они даже не знакомы друг с другом.
1: Ну, то есть и ты почувствовала вот этот ну, градус какой-то взаимной неприязни? Это действительно ситуация, когда, когда вот это такое там накапливается, что действительно любой инцидент, условно, может привести вот к таким событиям?
3: Уровень ненависти, он действительно летает прям в воздухе, да, это чувствуется, чувствуется, что, допустим мы разговаривая с ромами за нами там в 10 метрах наблюдали другие люди а потом только когда мы закончили они подошли а вот а почему вы только у них спрашиваете а у нас другое мнение вплоть до того что звучали такие фразы что мы коренное население а они пришли то есть них коренное население в данном случае украинцы не ромы в общем а,
1: там в принципе по если говорить о составе населения там я так понимаю что вот так как большая часть большинство украинцы и часть краткая
2: занудная Справка О, из переписи населения. По данным, за 2014 год население, а так, 6 тысяч человек, из них 3 тысячи ромов, 2 украинцев и еще тыщенка разной национальности. То есть, но ну, основные какие-то вот общины это ромы и украинцы.
1: А вот мне интересно, на каком основании там вычисляется коренное население, а то, а то вот это, это прям такое... На том
0: же основании, что и здесь некоторые объявившие себя коренным населением, мы там жили испокон веков, наши деды-прадеды. Н- ну, конечно, Конечно, это же и румы могут сказать. Ну вот
1: мне интересно, это, это да, это из-за того, кто большинство, большинство коренное население, или они какие-то исторические, значит, в это, зарылись в истории, и нашли, что их там предки когда-то жили, а кто-то пришел. И... Я
3: думаю, это ощущение, ощущение того, что вот мы тут живем, это наша земля, да, а вот эти люди, не похожие на нас, они должны подчиняться на, как бы, нашим правилам.
0: Предположу, почему у них такое ощущение возникает, что они коренные, титульное и большинство, хотя это не так чисто математически. Да? Наверное, может быть, из-за того, что ромов нет в органах власти местных, а нет в больницах и в каких-то учреждениях. Они там не представлены. И, наверное, это создает какое-то ощущение у людей, что вот это их земля, это их город. Думаю, что вот так. Потому что, и мне кажется, вот в атаке это такой яркий пример того, насколько надо изживать это понятие коренной народ, титульная нация, мы тут большинство. И к чему это может приводить в определенных ситуациях.
2: Слушай, ну с атаками еще интереснее Интересно, что этой проблеме, как бы, ей мягко говоря, не один год. То есть вот, как Даша сказала в самом начале, что это была только спичка, а все это могло возникнуть гораздо раньше. Это же, как там, 40 лет назад там был уже подобный конфликт, а в начале 80-х, который закончился стрельбой, ранеными в город вызывали ОМОН из могилев подольска на тот момент. И я так понимаю, что были даже ситуации, когда Ромов буквально оттуда эвакуировали просто из города, потому что началось какое-то побоище уже просто. И как бы прошло 40 лет, уже изменилась страна, она по-другому называется изменилось много чего, а вот эта штука осталась. Ну вот 30 лет нас тоже кто-то
0: кричит, что это наша земля, тут кто-то пришлый, у кого-то в гостях, кто-то дома и так далее. Из одной оперы песенка. Ну там, конечно, немножко другой контекст. Мы очень часто
3: слышим, особенно от каких-то экспертов, что э, мы не принимаем какую-то другую группу, другую национальность или еще кого-то, потому что мы о них просто не знаем. Мы с ними не сталкиваемся, мы слышим только какие-то отдаленные штуки. Но вот так где действительно 50 на 50 и даже по ощущениям мы видели больше ромов чем э, не ромов когда ездили туда казалось бы это твой сосед и столько лет вместе прожитых они не дали никакого результата то есть вроде как они должны друг друга знать друг друга понимать и в бытовой жизни часто сталкиваться но это никак не снижает уровень okay, кстати, просто... а, они неприязни говорят,
1: они говорят на разных языках или как это там происходит
3: нет они говорят э, то есть, на украинском
1: на русском языкового нет, нет абсолютно.
3: Вот,
0: р- ромы одной... говорят и на романе, и при этом знают
3: украинский. Я с одной романтина. женщиной разговаривала с женщиной ромом, ей 83 года, она говорит на четырех языках. Начала со мной на румынском, где-то у нее проскакивали фразы на украинском, говорила еще на русском, а с женщинами ромами говорила на романе. ну, четыре языка женщина владеет, и у них не, нет никакого языкового барьера.
0: Ребят, мы просто отмечали несколько раз 50 на 50, 50 на 50. Я просто хочу добавить, что даже если это было бы 80 на 20, допустим, 80 там не ромов и 20 ромов, это тоже, на мой взгляд, не оправдывает этой позиции. Мы тут дома, мы тут коренной народ, то есть и процентное соотношение тут тоже никак не должно влиять на то, что это жители одного города, граждане одной страны, и они должны существовать, и они сосуществовать на равных правах.
2: Но мы тут скорее, я так понимаю, пытаемся понять э, атакскую специфику, то есть вот как раз что мне еще интересно, это какой-то вот особенный, супер уникальный случай для Молдовы, или в принципе такое возможно где-то еще, то есть просто мне кажется, что как раз вот это вот численное равенство э, во многом обеспечивает возможность подобных конфликтов, потому что где кого-то большинство, там просто такой эскалации не происходит.
1: У меня как раз, как раз противоположное наблюдение, э, вот не знаю, там э, наши коллеги которые живут, опять же, на на севере Молдовы, там вот э, в Дроке, в в Дантюшанском районе, то есть там, где, условно, они говорят, что э, население примерно как раз тоже поровну поделено, и как раз они говорят о том, что там э, вот этих межэтнических терок, э, никаких конфликтов, разногласий нет, они там абсолютно сглажены, там там как раз ни одна э, группа не чувствует себя доминирующей, и как раз вот э, из этого э, порождается то, что, собственно, э, они они легко говорят на на, на двух языках и понимают, или один говорит на другом языке, ему отвечают на э, там на румынском, отвечают на русском или там на украинском. Все друг друга понимают и как раз вот этого, вот этого конфликтного потенциала нету. А здесь, чем, чем, почему мы вот этот, этот процент, там, затронули это именно потому, что такой ну э, отчасти как раз странный случай, да, когда э, одна, ни одна из групп не является условно каким-то явно выраженным большинством э, и, и, и при этом поднимается вопрос да о том, кто здесь, кто здесь главный. Это вот это вопрос именно кого-то вот этого доминирования, при том, что числи Доминирования это в данном случае получается нет, Это какой-то попытка какого-то социального доминирования, попытка того, какого-то там, там знаю, высокомерия, да, или наоборот, какого-то каких-то фрустраций и ощущения себя униженными, оскорбленными, да, то есть вот это, это больше как-то вот на это завязано, чем, чем на численность. И вот этим, мне кажется, это как раз действительно какой-то, возможно, уникальный случай для Молдовы.
0: Я по поводу социального доминирования в северных районах, я бываю там нередко, у меня там есть родственники, что мы подразумеваем под социальным доминированием? Ну, это представленность в органах власти, Проциаль... нет на там, только, то же самое просто... в какой-то Дроке, в Дандюшанах. Там его
1: нету, я, я как раз об этом говорю. Там... В смысле
0: нету, да. социальное доминирование, это повышенная представленность в органах власти, там везде представители так называемой титульной нации везде и повсюду, по всей Молдове, ну, за исключением там регионов, где компактно проживают гагаузы, болгары. Так что, если мы говорим о социальном доминировании, давайте назвать вещи своими именами, она присутствует, оно присутствует, потому что меньшинства не представлены в органах власти, э, в руководящих органах э, школ, медучреждений и там, что там осталось. Там не- нет
1: в местных органах власти украинцев на севере? Ну, это, есть. Это, это очень страшно. Нет, ну, есть, ну, я, есть я, конечно, но в таком
0: в же процентном соотношении, как и в парламенте молдавском, я не знаю,
3: но... Еще кажется, что во многом здесь играет роль ассимиляция, и то, что нам, допустим, будет тяжело внешне или по каким-то поведенческим признакам отличить молдаванина или румына от болгара или русского от поляка. При том, что определенные группы, это касается и ромов тоже, они выглядят по-другому, они общаются по-другому, у них поведение другое. Эта разница, она очень сильно бросается в глаза и сильнее, чем другие какие-то этнические группы. И э, я думаю, что это тоже во многом э, показательно и показательно то, что э, нам тяжело воспринимать людей, которые на нас не похожи.
1: Ну тут еще, кстати, что касается э, ромов, тут надо отметить, что в принципе, это же проблема, которая, в общем-то, есть и по по всей Европе, и то есть это даже не зависит от того, от от какого-то уровня благосостояния страны или каких-то там вот этих вещей. То есть даже страны с устойчивой демократией, со всякими там, где соблюдается права человека, где максимально там инклюзивное общество, все все, все вот эти вещи, все, все это соблюдаются, они, э, у них тоже, они сталкиваются ровно, в принципе, с теми же проблемами, мы недавно перепубликовывали материал наших партнеров э, из э, Литвы, по- по-моему, э, там тоже, там, и там была история про то, как там расформировали какое-то поселение ромов, их, их, э, как там, которая под, не помню, там, по-моему, возле столицы было, значит, где, где они прям жили вот этой своей традиционной там общины и так далее, их значит приехали там их переселили им дали квартиры там условно в столице но сделали так чтобы они как бы расстелились в разных в разных частях города то есть такая попытка как бы такой не знаю ассимиляция или как-то такое то есть вот такой подход его тоже там критиковали правозащитники что это там покушение там на какие-то там традиционные там образ жизни все такое то есть на самом деле какого-то правильного или там во Франции те же самые проблемы из Болгарии то есть во многих европейских странах и у меня ощущение что какого-то правильного подхода какого-то, который соответствовал бы там и демократическими, и правозащитными всяким там ценностями, и при этом э, интересам э, всего там общества, сообщества, да, э, его как-то не могут найти Им, именно вот как раз. Э, вот интересно, э, почему... Ну, тут
2: еще проблема в том, что если где-то пытаются, у нас даже не пытаются, на самом деле, в основном. То есть у нас была писулька такая, там, план поддержки ромов в Молдове на там 4 года, по-моему, до 2020-го он у нас был, каждый год на этот план из кучи пунктов вообще не выделяли денег из правительства.
1: Ну, насколько я понимаю, появились же вот этот институт этих ромских посредних, медиаторов, Институт
2: да? ромских медиаторов появился в Молдове в тринадцатом году, исключительно при поддержке Совета Европы. Несколько раз этот проект пытались закрыть, потому что перевели на финансирование из местных мэрий, и регулярно мэрии говорили, а у нас нет денег на это, а зачем нам это? То есть, и это вообще очень длительно, у нас как бы не так много вот этих ромских медиаторов по стране, это считанные люди, их периодически не хватает, это небольшие зарплаты, хотя на самом деле эта программа действительно, но ну, она показывает как бы успехи, потому что, да, медиатор это как бы человек, который такой служит посредником между вот ромскими сообществом и местными властями, то есть если люди не до конца интегрированы, они не знают там, как получить документы, там, что делать со школой, или у них возникают у многих там проблемы, что их детей булят в школах за то, что они там выглядят не так, и как бы ребенок там из ромской семьи просто отказывается ходить в школу, потому что над ним издеваются. И вот в такие ситуации как бы тоже вмешиваются вот эти посредники, то есть там говорят с директором школы, там с семьей и так далее, вот все это разрешают. То есть это как бы полезный механизм, но я бы не сказала, что он имеет вот такую прям очень ощутимую поддержку из центра. То есть почему-то у нас ну, недооценивают э, вот важность вот этого пункта, потому что на самом деле как бы ну в силу каких-то исторических причин Рома это ну реально как бы та группа, которая по-моему нужна вот эта вот та самая позитивная дискриминация, которая вот как временная мера, она ну она сработает. Вот в Молдове мне просто и в атаках ощущение, что ноль реакции, Ноль попыток вот что-то как-то разрешать эту ситуацию, потому что, ну вот это все произошло, да, мы пишем про эти драки, смотрим эти жуткие видео, и наши правозащитники, там, омбудсмены в это время, когда мы уже написали текст про эту ситуацию. Они только думают, как собрать информацию о том, что там произошло. И еще не решили послать туда человека, выяснять на месте, или нет. Или они все выяснят по телефону. То есть, вот это вот отсутствие какого-то какой-то заинтересованности из центра, ну, мне кажется, тут, ну, очень критично. Что в Молдове даже нет попытки с этим что-то сделать.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, что. Я себе отдаю отчет, что мы не со всеми представителями ромов общались и общались не с теми, к кому претензии. Но основной посыл двух сторон – это то, что должно быть верховенство закона. И мне кажется, что это как раз тот показательный случай, когда коррупция влияет на все области, на все сферы жизни и как коррупция может в том числе вот так вот разжечь межэтнический конфликт. Потому что проблема в том, что люди говорят о том, что кто-то ведет себя безнаказанно, что позволяет себе больше, чем надо, что может там что-то разбить, разрушить.
0: Это в отношении ромов.
3: Да но что-то разбить, разрушить, а в итоге никакого наказания не следует. То они, общаясь с ромами, слышат о том, что он может купить, он может э, заплатить дополнительно денег, и ему сделают так, как это необходимо. И проблема тут не в этой нации, не в в этом этносе. Проблема в том, что в тех же органах, которые покупаются, работают представители других национальностей. Проблема в том, что те же наркотики тоже продаются дают не, не ромы, а также представители других национальностей И получается, что вот эта вот безнаказанность людей И порождает такие ситуации, что кто-то не соблюдает закон Кто-то от этого страдает Но именно в этой конкретной ситуации получилось, что закон не соблюдают представители ромов Некоторые Хорошо, представители. вот в этой
0: ситуации интересно вот что Ромов нет в органах власти, мы все знаем И не, они не представлены в полиции не ромы говорят о том, что ромы подкупают полицию, то есть жалуются на ромов,
2: а полиция являются не ромы. Да. Ну, то есть, как бы то действительно, как бы, ну, коррупции нет национальности абсолютно, есть денежный интерес, просто в этой ситуации, ну, у одних людей есть деньги, чтобы подкупить полицию, а у других нет, наверное. И
0: Даша говорила о том, что там всего лишь три участковых, то есть полиции мало, но они все знают там друг друга, то кого подкупает, то есть те, кто жалуются, являются представителями в принципе той группы, которая враждует с ромами, но при этом берет деньги от этих ромов, если допускать, если
3: допускать и верить
0: тому, что ромы там подкупают полицейских,
3: так выходит? Выходит, что да. Я так поняла, что ну, конфликт давний конфликт долгий, и основные претензии людей, с которыми мы общались, заключались в том, что много чего происходило, много чего там разбивалось, разрушалось, много чего там, возможно, кто-то крал, да, или там на рынке какие-то конфликты были, и они видели безнаказанность этих людей, что вот все сходило с рук, что никого не сажали, никого не штрафовали, а потом эти люди, которые были якобы виновны, они ходили по городу и говорили о том, что у меня есть деньги, у меня ничего не будет. И вот исходя из этого, и сложилась такая ситуация. Но так сложилось, что этими людьми стали ромы, у которых есть деньги, и Эта агрессия проецируется сейчас на всю нацию, на всю национальность, которая представлена в атаках.
1: Просто еще такая сложность э, с решением вот этой проблемы именно э, конкретно в отношении ромов, и не только в Молдове, мне кажется, а и в целом то есть в Европе, она в том числе утыкается в то, что как бы здесь сталкиваются какие-то вот два два каких-то подхода, то есть с одной стороны какого-то такого, не знаю, построения там э, э, демократии, права человека, права женщин, права детей – правовое государство, там, правосудие, юстиции с одной стороны, с другой стороны, вот этот подход, необходимость соблюдения, сохранения традиций и так далее. Но просто вопрос в том, что у, у ромов настолько ну, вот, сильно вот эта, вот эта традиция какая-то укорененная, да, согласно которой они, они, они ж, живут, она, в общем, ну, а часть, она, она противоречит вот, вот этим вещам, о которых мы говорили, там, правому государству там, и, и так далее. То есть у них, у них же распространенные вот эти, у них, значит, какие-то там свои суды. То есть какие-то вопросы, каких-то преступлений э, решаются, по сути, не правовыми государственными механизмами, а вот это в рамках рамках, э, своей общины. И это тоже проецируется, имеет какое-то влияние на то, что мы говорим. То есть это, по по сути, такие... Я не знаю, насколько это способствует распространению коррупции или чему-то такому, но но там мы делали, когда когда, э, репортаж о о Ромах, там там с бароном еще с кем-то говорили. Это какие-то такие структурные, параллельного государства есть, есть какие-то ромские судьи, которые условно там э, какие-то, происходят какие-то преступления вплоть до тяжких, там убийства, изнасилования, какие-то вещи, то есть многие люди часто из общины, они, они не идут к государству, в полицию, не идут в суд и так далее, они идут к вот к этим значит, э, э, ромским судям, э, которые назначают, как правило, денежные, э, э, эти вопросы решаются э, ч, через э, там, э, выплачиванием э, компенсации семьям условно там убитого и человек остается на свободе и так далее, то есть на самом деле это тоже надо учитывать, и, и, то есть то, что вот в рамках вот этого сообщества действуют вот эти э, свои какие-то традиционные штуки, которые очень как-то сложно интегрировать в механизм вот этого прав- правового Но, государства.
2: единственное, да, уточнение, что насчет убийства это Женя не в каком-то конкретном случае, о котором он точно знает, а как видимо, фигура речи. Э,
1: так, так, рассказывал этот сам барон про, про, про такие случаи, что э, типа м- мы не можем посадить э, там сажать человека или как-то наказывать, кто будет заботиться о его, о его детях там и так далее. Поэтому платят, платят штрафы. Естественно, я конкретных таких случаев не знаю, но, собственно, это сами представители общины Ромов рассказывали.
3: Не могу с тобой согласиться, потому что те суды, которые есть у Ромов, они же не признаны какая-то структура государственная, это их личная. Но если эти люди живут в государстве, в данном случае в Молдове, то они подчиняются этим законам. В случае, если что-то случается, то их привлекают к ответственности не их суд, то у них отдельно, возможно, привлекает, но мы об этом не знаем или не все знаем, а привлекают к ответственности правоохранительные органы, и они в этом разбираются. И поэтому здесь вопрос в том, что если бы закон работал, и, как говорят, и с одной стороны, и с другой стороны, и Ромы об этом говорят, и не Ромы, если он будет один для всех, и все ему будут подчиняться, то их самобытность, их аутентичность, она бы никому не мешала. Да, там я также слышала претензии о том, что почему у них такие обычаи, а у нас не такие, почему вот они вот что-то отмечают несколько дней, нам это не нравится, нам это мешает, нам вызывает это дискомфорт. Были такие претензии, но они не перерастают вот что во что-то такое, что выросло в атаках э, в эти дни.
0: И по поводу того, что ты сказал, этот процесс не может быть односторонним, на мой взгляд. У, вот у них, типа, такие традиции подкупать, да, откупаться. Ну они, кого то они подкупают? Они подкупают полицию, в которой не представлены ромы. То есть, получается, молдавские... У молдавской ну, неважно, полиции свои традиции. Украинские... М- тоже в, в Нет, раз, Разумеется, это
1: прекрасно ложится на вот эти коррупционные штуки. То есть, на самом деле, это тоже, знаешь, типа, некоторые рассматривают это как элемент какой-то такой Тр- традиции, вот, вот здесь, здесь принято так решать вопросы, здесь принято так жить и так далее. Я как раз говорю о вот этой, то есть то, то, то мы все говорим, там стремимся к правовому государству, к этому верховенству закона и так далее. На самом деле этот процесс подразумевает в том числе и, и, и работу вот с этой как раз так называемыми традициями. Да? То есть здесь надо отделять вещи, которые реально являются какими-то традициями, обычными которые, возможно, имеют какую-то там ценность и так далее, хотя хотя хотя, ну, не знаю, по-моему, довольно значительная часть традиций противореческим-то современным этим. Вот, то есть, не знаю, там какие-то абсолютно дикие формы есть, и и, и воспитание детей, подавление женщин и несоблюдение их прав и такое. То есть, на самом деле, со многими этими вопросами, понятно, что это медленный, постепенный процесс, но на самом деле, оправдывать вот это традициями, это абсолютно ненормальный подход, неадекватный, нельзя ссылаться на традиции, оправдывая нарушения там, прав человека, какие-то как там тому, семейные насилия традиции и так далее. У,
0: такие у ромов
2: и у не ромов в Молдове.
0: Э, да, как на, бы это на, взаимно, на
1: самом деле понимаешь? проблема во всех традициях есть, и, в принципе, со всеми ними надо, в общем-то, как-то <смех> разбираться.
2: Ну, мне кажется, у нас еще одна какая-то общая традиция в Молдове есть вот эта вот традиция ненависти, потому что вот с какой скоростью вообще весь этот конфликт прирос, вот просто в потоки какой-то вот злобы. То есть мало того, что произошла эта драка, да, там пришел фунджер, всех как-то разогнали, все разбежались, но это все продолжается в социальных сетях. То есть вот Даши до сих пор уже там третий день шлют какие-то скрины, видео, аудиозаписи, как люди друг друга оскорбляют. Мне интересно, как вот это у нас сложилось, что как бы люди не дожидаются там какой-то, опять же, официальной помощи. То есть они вот прибегают вот к этому хейт-спичу бесконечному и угрозам взаимным просто склонно полагать, что это не росло сейчас
0: за, эти, за эту неделю так с какой-то молниеносной скоростью, что это было, это существовало неприязнь, неприятие и ненависть друг к другу, и просто сейчас был какой-то триггер, который это все всполохнул. И на мой взгляд, да, Молдова очень мирная страна, люди существуют мирно, взаимодействуют друг с другом, у нас нету какой то там яркой ненависти, но друг к другу представители разных этнических групп, и не только этнических, и религиозных. Но у нас есть некоторые болевые, огневые точки, и не только в атаках. В отношении гагаузов очень у нас во власти среди лидеров мнений есть яркие гагаузофобы. В Гагаузии там кто-то подогревает настроение. И мне кажется, что вот это вот медленное подогревание каких-то там настроений, неприятие определенных групп, неприятие людей из разных групп, совершенно разных, этнических, социальных и так далее, это очень благодатная почва для развития конфликтов. Все не так радужно и розово, как нам кажется. И мне кажется, конфликт в
2: атаках это показал. Ну вот и насколько это транслируется сверху, а насколько это между людьми происходит, мне интересно. Потому что то, что ты сказала там про лидеров мнений, это понятно, как бы политика манипулировать на вот этих различиях очень просто. И кому-то не нравится Приднестровье Гагаузье, в Гагаузии, в Гагаузии все время пугают румынскими жандармами и так далее. То есть это как бы понятная риторика, мы ее постоянно слышим из телевизора. Но между людьми насколько это вообще критично все. То есть как бы в атаках удивляет то, что, ну, лично меня, что это как бы в результате реально отразилось на жизни непосредственно горожан. То есть это уже не какие-то слова сверху. Как раз в атаках я не думаю, что
0: там кто-то спускал это все сверху,
2: но, возможно, там есть
0: местные лидеры мнений, которые с разных сторон, которые транслируют эту ненависть. Потому что для кого-то лидер мнение, ты э, эксперт какой-то неправительственной организации, а для кого-то звезда Инстаграма, а для кого-то местный лидер. Местные лидеры, они являются лидерами мнений. Тут я не знаю, что в атаках, но лидеры разные.
3: Мне кажется, что это недостаточная информированность. Нужно больше общаться, больше работать медиатору. Если там такое большое количество э, представлено в атаках ромов, то, возможно, это должен быть не один человек-медиатор. Может быть, это целый целая комиссия, целая там, я не знаю, какой-то совет медиаторов, да, который бы справлялся с таким объемом и с таким количеством людей, которым это действительно необходимо. Я заметила, что когда мы искали людей, которые бы нам высказали свою точку зрения со стороны неромов, мы натыкались очень часто, что с нами не хотели разговаривать, потому что опасались за свое здоровье, опасались за то, что им поступают угрозы, там, допустим, один сказал что ну я бы их всех расстрелял но я об этом как бы на камеру говорить не буду да, то есть это действительно есть, потому что и Ромы говорили о том, что они слышат в свой адрес, что Ой, а вы еще живы, а когда же вы все сдохнете, да, вот мы идем домой, а нам вслед цыганка, ну мы ж никого не трогаем, да, там мы терпим, они так говорят. Я также понимаю, что и в сторону неромов есть вот эта вот агрессия, вот это вот отсутствие вот чувства безнаказанности, да, то, о чем людям говорили. И также неинформированность и отсутствие общения очень хорошо показала ситуация, когда вот мы ехали и искали, вплоть до того, что мы поехали в соседний населенный пункт, к Это совсем близко к атакам, и люди очень часто оттуда тоже приезжают. Мы думали, чтобы хоть кто-то нам высказал свое мнение. И начиная с атак, где парень представил свою версию происходящего на Днестре, того самого конфликта, с которого все началось, он говорил о том, что ребята уже сидели на берегу, и подошел Рома ко всем уже ребят, и сказал, что вот девушке, что давай я с тобой там займусь сексом, да. Хотя это неправда, не и это порождает еще большую ненависть к, к той группе, которая э, сейчас вот э, послужила триггером для конфликта.
2: Насколько я понимаю, к там дошло до того, а, что
3: рассказывали, что с нее уже одежду содрали. Да, а когда мы поехали в колорышовку, там сидели женщины возле магазина, и когда мы спросили, они сказали, что мы тоже не будем говорить, потому что мы боимся там за свою безопасность, и ну, так вот между собой, да, вот вплоть до того, что с нее уже одежду содрали, и там буквально вот еще чуть-чуть, если бы парень не вмешался, то ее бы изнасиловали. Но там потом другая женщина ее перебила, сказала: Нет, все не так. То есть, эта ситуация, которая произошла, не произошла, она обрастает уже новыми какими-то подробностями, живет эта история своей жизнью и развивается. А на самом деле эта ситуация неприятная, она не должна была возникать, но она не настолько страшная как описывают люди которые сейчас проецируют ненависть на ромов
2: то есть у нас получается даже в каких-то ну очень конкретных ситуациях все равно срабатывают вот эти вот принципы информационной войны группа говоря то есть информация вообще то что человек слышит то как это он все это транслирует но в итоге как бы приводит уже к конкретным результатам И вот тут как раз мы записываем этот подкаст на следующий день после очередных предвыборных дебатов да на которых выступал в том числе лидер одной из партий которая была в парламент Александр Калинин. И и вот Галя может рассказать, что ее очень впечатлило в этом выступлении, как раз, которое, по-моему, может как раз спровоцировать в очередной раз вот все вот эти вот совершенно, даже не знаю, вот как бы неадекватные перепалки, под которыми, может быть, и не было бы почвы тогда.
0: Больше всего меня возмущает, что такое поведение некоторых политиков, кандидатов в депутаты, кандидатов в мэры, неважно кого, они претендуют на то, что они нас защищают. Вот мы сейчас сидим, они наши защитники. Претензия вся основана на этом. Страдали защитник интересов русскоязычных людей. Есть отдельная категория, профессиональные русские, и когда ты видишь, что вот, вот такое вот воспринимается, так вот пос, посмотрите, вот это вот защитник, защитник вот этих вот плачущихся на дискриминацию нацменов. Мне кажется, это очень опасно, потому что тут речь не идет ни о какой защите, никакого русского языка, вообще никак о на дебаты, на которых изначально были на румынском языке, претендовать на то, чтобы тебе задавали вопросы на русском. Ну, тут же вообще обсуждать нечего. Меня очень это огорчает.
1: Ну, насколько я понял, да, дебаты были на, на телеканале ПРО ТВ, они изначально были обозначены как дебаты на румынском языке. На этапе договоренности шла речь о том, что, значит, дебаты идут на румынском, но, соответственно, Калинин может отвечать на русском и так далее. Я таки не понял, то ли он вообще ни слова не понимает румынский или понимают, но из принципа не не хотел говорить, но там условно на каждый вопрос, который ему задавали, отвечал, типа, я не буду отвечать, на пока вы не будете со мной говорить на русском языке, я требую, чтобы говорили со мной на русском языке. Соответственно, это постоянно, соответственно, зацепляло всех всех остальных участников дебатов, начинались перепалки на языковые темы, пошло там, типа, да, вторым, второй штукой было там, типа, что он доказывал, что, типа, язык нужно называть только молдавским, тот самый, которым он не владеет сам, но типа у него очень твердое убеждение, что его надо называть молдавским, а тех, кто называет его румынским, нужно, нужно ввести уголовную, уголовную статью значит, и таких людей значит, наказывать. В общем, все это продолжалось примерно всю, всю передачу. В перерывах-то кто-то там бросал, он, значит, там тот же Калинин бросался в кого-то бутылками, потом значит, бутылкой с водой. Потом, значит, когда они вернулись, сказал, что типа там какие-то там операторы его то ли там куда-то там то ли побить хотели то ли что-то еще. Кор- короче, абсолютно на вот этой скан скандальном фоне вот это проходили, проходили все, все эти дебаты. Ну, не знаю, я как я обычно во всем пробую увидеть какой-то позитив разглядеть или что-то такое. У мне, мне, меня вот параллельно вот с этим таким просто диким испанским стыдом за то, что я вижу на этих дебатах такая проскочила мысль о том, что вот, если говорить о том, чем это может быть полезно, то вот мне кажется, что вот в лице Калинина, то есть условной политики типа там э, э, Костюка и ему подобных, они могут видеть свое зеркало, это очень такая, ну, то есть прикольная штука, то есть это абсолютно такой карикатурный персонаж, который э, говорит вот, э, вот, вот эти вещи, которые абсолютно зеркально похожи на э, на риторику вот, вот, вот этих э, оппонентов, то есть и мы как-то привыкли считать э, это чем-то нормальным, а вот когда условно, не знаю, там появляются, значит, кали, Калинины, который говорит, что типа нет, вы мне говорите только на русском, или условно там на этих же дебатах были эти патриоты Молдовы, которые там ратовали за объединение Молдовы с Россией, то есть это это настолько какие-то карикатурные, смешные вещи, но у которых есть полная, как бы, полная полная копия и близнецы с противоположной стороны, но но фишка в том, что на самом деле за Калинина и за патриотов Молдовы голосуют 0,001%, да, а а вот за условных там там, костюков, аур, за за вот эти все, все эти ксенофобские штуки людей, к сожалению, намного больше многие воспринимают это как что-то в порядке вещей, как раз аргументирует вот теми темами, сам, самыми, там, кто здесь коренные, кто здесь баштинаши и так далее.
0: Кстати, по поводу зеркала, блин, очень классное сравнение, но как раз, думаю, вторая сторона зеркальная, и сторонники ее, и даже не сторонники, не воспринимают Калинина как зеркало костюка. Так, к
1: сожалению, так вот, в этом-то вот, проблема. Вот, да, и, и, а... я как раз вот, это, вот, вот это я хотел именно прорезать, а на самом деле оно таки есть. Это, это просто, люди, такое ощущение, что, знаешь, их специально там устроили запустили для того, чтобы они вот этой карикатурностью были зеркалом вот, вот этих, потому что их появление сильно расширяет наш политический спектр, да, вот туда, И но это, по сути, просто дублирование тех э, людей, которые вот с противоположной стороны, они все стоят друг друга, и на самом деле, когда мы видим вот эти, когда мы видим эту ненависть с двух сторон, возможно, у людей с каким-то нормальными, умеренными взглядами появится понимание того, что на самом деле, насколько опасно и то, и другое. Потому что на самом деле, когда есть одна сторона, только, только сторона, да, типа, оно воспринимается как, типа, ну, там, ну ладно, маргинал, там, но окей, так. Нет, на самом деле, если мы увидим, что аналогично увидим явление с другой стороны, вот в этом случае, возможно, можно, можно что-то понять, да, к чему приведет, к чему приводит этот хейт, ксенофобия, ненависть и не в обществе и так далее.
0: Ну, еще к чему, на мой взгляд, приводит вот то, что мы видели на вчерашних дебатах. В Молдове есть проблема реальной интеграции национальных меньшинств. В частности, меньшинств, которые как бы, живут компактно в определенных регионах и не, не владеют языком государственным. И такая риторика, такое карикатурное и вообще выходящее за любые рамки, нормы поведения. Человек, который претендует на то, что он защищает людей, опре- говорящих на определенном языке, вызывает ненависть второй стороны к этой категории людей, которую якобы он защищает. Если поточнее выразиться, после вот таких вот популяризаций, таких выступлений, как у Калинина, у определенной части людей, причисляющих себя к титульной нации, возникает очередно, очередная волна ненависти к русскоязычному.
3: Вот что кто-то ромской национальности совершил какое-то преступление, ненависть проецируется не на него, а на всех ромов, которые проживают.
0: Да, а здесь прям человек заявляет о том, что он чуть ли не жертвует собой, он защищает тебя, Даш.
2: Меня. Даша Пальщина.
3: меня от этой защиты. Ну, на самом деле здесь действительно нужен какой-то системный подход, но, к сожалению, пока что политики пользуются этим, не решая, или, там, допустим, для меня я вижу абсолютно четкую взаимосвязь между ксенофобией и патриотизмом, на котором постоянно играют. Но нам всем нужно понимать, что те якобы уроки истории, о которых нам так любят повторять, да, там, амплируя к Второй мировой войне, сейчас это не люди одиночные, это форму со свастика, это не места, которые называются концлагерями, это наша бытовая жизнь, и такие конфликты начинаются с малого, Там еврейские погромы сто лет назад с малого начинались, и это были не люди, которые пришли, в этом принимало участие местное население, и этот уровень ненависти, он не появляется из ничего, и опять же, никто не приходит и не делает это за нас. Мы его растим, как-то лелеем, выращиваем, взращиваем себе этот уровень ненависти, которая в итоге выплескивается и иногда доводит до страшных последствий, поэтому надо четко понимать, где тут разница между плохим человеком и что он не имеет никакого отношения к той национальности, к которой он принадлежит. А Политикам, и, в принципе, нужно разрабатывать такие политики, чтобы как можно больше объяснять людям, опять же, не обязательно носить форму со свастикой, чтобы понимать, что вот это нацизм, а это нет, это хорошо, это нет, это черное, это белое. Потому что на самом деле это не так. Мы видим, как на наших глазах разворачиваются те же события, о которых нам так часто кричат, что этого повторять нельзя. Допустим, работая над материалом, я там несколько раз плакала, да, из-за того, что я понимаю, вот я сейчас говорю, у меня мурашки, да, но... Меня волнуют эти темы, и мне, мне кажется, что если не работать над этим, мы действительно можем дойти до того, что это может развернуться в какой-то очень страшный и кровавый конфликт.
0: Обычно я главный пессимист, но сегодня это роль тебе. Вот к тому, что Даша говорила, она сказала, что никто это не делает за нас. Да, действительно, ненависть мы друг другу сами. Взращиваем, лелеем, холим Но что делают за нас? Признали Холокост мы благодаря настоятельным просьбам наших внешних партнеров. Румынский язык государственный, простите, государственный язык нацмешинство, в том числе в Гагаузии, изучают за счет поддержки внешних доноров. То есть эти люди в парламенте 30 лет орали о том, что Гагаузы такие сякие, извините, я просто с Гаузи все время перекажу туда. Я знаю просто ситуацию этого региона. Они такие сякие, не изучают язык, но ни, ни разу не выделили деньги на вот это вот все. Вы видели, может быть, программку какую-то онлайн, приложение по изучению? Нет, ничего этого нет. А все, что делается, это делается на деньги внешних доноров, и при при помощи программ которые разрабатываются внешними какими-то международными организациями. Они нас мерят. Мне кажется, в Молдове реально нет понимания, что у нас есть проблемы принятия друг друга и того, что нам нужен этот диалог. Вот никому из нас это до сих пор непонятно в этой стране. Кто бы не сменял друг друга у власти? Я считаю, что есть проблема. Политики, да, постоянно постоянно во время выборов разделяют электораты, мы все знаем. Но когда они приходят к власти, они продолжают это делать и ничего не делать для объединения все что делается в этой стране для того чтобы примирить и наладить какой-то цивилизованный диалог на мой взгляд все что делается это делается э, при помощи каких-то внешних вли- вливаний как экспертных так и программ так и финансов
1: и все это еще сопровождается вот ны- нынешними лозунгами не отдадим страну иностранцам э, ш- что в общем то тоже является одной из разновидностей той самой ксенофобии то есть этих же иностранцев обвиняют в том что что-то вы тут приходите, нам навязываете какие-то штуки, в то время как на самом деле действительно большая часть из этих там даже программ и всего прочего направлена как раз на, на там в том числе на примирение общества, на какое-то построение здесь условно-правового государства и, и так далее.
0: И скажем прямо, из того, что мы знаем, многие сопротивляются вот этому всему.
2: Когда же мы начнем сами друг с другом примиряться, это, конечно, вопрос. На сайте Newsmaker к моменту публикации этого подкаста уже вышел и текстовый репортаж из атак Натальи Титовой с лаконичным названием «Остановитесь» и Даши на видео. На сайте молдатского омбудсмена про это происшествие по-прежнему ничего. Но мы продолжаем упорно верить в то, что замалчивание проблем – не выход. А поэтому оставайтесь с нами на связи и подписывайтесь на наши подкасты на платформах Apple и Google или следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях. И, конечно, пишите, что нам еще стоило бы обсудить. Особый привет нашим слушателям из Праги, Регенсбурга и Далласа. Спасибо, что вы с нами. До встречи в новом подкасте.